0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, começando aqui pelo FM 107,3 da Eldorado e que você pode ouvir também assim que acabar o programa em podcast, numa parceria com o Estadão, trazendo para você sempre as notícias mais quentes do dia, bem na hora do seu almoço. E eu sigo aqui com as principais manchetes desta quinta-feira, 11 de junho de 2020. O governo de São Paulo anuncia parceria com o laboratório chinês para a produção de uma vacina contra o coronavírus em fase final de testes. Ex-aliados de Jair Bolsonaro criticam a aproximação do presidente com o Centrão e a recriação do Ministério das Comunicações, dada ao deputado Fábio Faria, genro de Silvio Santos. E ainda os 20 anos de uma conquista histórica do tênis brasileiro e as lives românticas para o Dia dos Namorados com shows musicais já a partir de hoje.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ex-aliados do presidente Jair Bolsonaro criticaram a recriação do Ministério das Comunicações e a indicação do deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, para encabeçar a pasta. Pelas redes sociais, parlamentares alegaram que o presidente estava contrariando sua promessa de campanha de reduzir o número de ministérios e que a escolha de Faria para o cargo seria mais um gesto de aproximação com o Centrão. O Ministério das Comunicações foi recriado ontem por ordem do Presidente da República após ser desmembrado do Ministério da Ciência e Tecnologia que tem à frente o astronauta brasileiro Marcos Pontes. Bolsonaro justificou a escolha de Faria para a pasta pela relação com Silvio Santos, dono do SBT. O novo ministro é casado com a filha do empresário, apresentadora Patrícia Bravanel e Bolsonaro negou que a nomeação seja fruto de uma aproximação com o Centrão. Uma das críticas ao presidente veio da deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, do PSL, que escreveu Gente, não quero ser injusta com ninguém, não quero fazer juízo prévio, mas será que Jair Bolsonaro não deu um Google no nome do novo ministro? Não é possível. Foi para isso que eu apoiei esse presidente? Foi para isso que fomos às ruas para derrubar Dilma? Escreveu no Twitter. E agora há pouco, sem comentar a escolha do nome para comandar a pasta, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro criticou a criação de mais um ministério. O ex-juiz federal chamou o Ministério das Comunicações de Ministério da Propaganda e escreveu, recriado o Ministério da Propaganda, quais serão os próximos? Na mesma tônica da crítica à criação de um novo ministério, o deputado federal Júnior Bozella, do PSL de São Paulo, lembrou a promessa de campanha do presidente de reduzir o número de pastas do Executivo Federal, afirmando que Bolsonaro não tem palavra e escreveu o deputado. Mais um dos tantos atos que comprovam que Jair Bolsonaro se utilizou de um discurso em campanha e na prática é o oposto, recria ministérios e loteia cargos. Nunca foi um reformista, nem um homem de palavra. Em campanha prometeu 15 ministérios, já são 23, escreveu o parlamentar no Twitter. E rompida com o governo e alvo constante de críticas do presidente e dos filhos dele, Joyce Hasselman, deputada pelo PSL Paulista, também criticou o presidente e a escolha de, do ministro. Em uma série de tweets, a deputada disse que Bolsonaro estaria aparelhando emissoras de televisão simpáticas ao seu governo chegou a escrever, depois de encher as burras da Record de Dinheiro, recria um ministério e dá o genro do Silvio Santos. É aparelhamento que se chama ou feira livre mesmo. E o deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, afirmou que o presidente ignorou duas promessas de campanha ao mesmo tempo ao recriar o ministério para entregar ao Centrão. Ele também utilizou a hashtag Bolsonaro Traidor, que era um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil na manhã desta quinta-feira.
2: O secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vignoli, afirmou que sempre tem os maus exemplos em referência aos prefeitos tocanos que relutam em aceitar as diretrizes sobre flexibilização do isolamento social. Em entrevista à Rádio Dourado, Vignoli, que acumula a presidência do PSDB paulista, afirma que os prefeitos do seu partido, a maioria deles, cumprem bem o plano.
1: Olha, Nós temos praticamente 230 prefeitos no estado. É, 95% cumprem bem o plano e vão muito bem. É, em torno disso, é, evidentemente que sempre tem aí os, os, os maus exemplos, né, e que precisam ser cobrados. Eu acho que é uma coisa muito menos partidária, e muito mais de responsabilidade com o próprio município e com, e com a região. É óbvio que essa lutar é, quando tem alguma divergência de dados levantar trazer para gente nós estamos abertos a isso evidentemente a construção dos dados deve ser também feita de forma conjunta né também é, ouvir as ponderações um diálogo né uma construção conjunta até mesmo porque o poder local é muito importante nesse combate
2: nesta quarta-feira o governo rebaixou as regiões de Barretos e Presidente Prudente que migraram da fase amarela para a vermelha Ribeirão Preto que estava na laranja recuará ou recuou, na verdade, né, para restrição total. O prefeito de Ribeirão Preto, que é o Duarte Nogueira do PSDB, já admitiu a possibilidade de recuo, mas o prefeito de Presidente Prudente, o Nelson Bugário, também do PSDB, se disse surpreso com o rebaixamento. O de Barretos, Guilherme Ávila também tucano... Falou que vai tentar mostrar ao Estado que a cidade tem índices favoráveis para permitir a manutenção das atividades. Segundo Vinhole, quem desobedecer às diretrizes do Plano São Paulo será notificado e poderá responder judicialmente pela decisão. O secretário de Desenvolvimento Regional admite que houve euforia na capital na reabertura do comércio de rua após 82 dias fechados. Sobre um movimento intenso no primeiro dia da 25 de março e lojas na região do Brás, Vignoli orientou que só quem tiver necessidade deve circular pela cidade.
1: E o Brasil atingiu há pouco a marca dos 40 mil mortos, mais de 40 mil mortos pelo coronavírus. Acabou de sair o último resultado, o último levantamento da, do, do consórcio da imprensa que conta com a parceria Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e UOL. O Brasil tem 40.276 mortes confirmadas pelo coronavírus. O último balanço é o agora, a uma da tarde. É o que aponta esse levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O consórcio divulgou na quarta-feira, ontem, às 8 da noite, o terceiro balanço com dados mais atualizados das secretarias estaduais. E depois desse balanço, oito estados, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Tocantins, além e o Distrito Federal também, divulgaram novos dados. Então, os dados completos de agora, 40.276 pessoas mortas no Brasil. 787.489 casos confirmados. Hoje à noite sai o balanço do governo federal, que se viu obrigado, por determinação do Supremo Tribunal Federal, a divulgar os números completos e não mais ah, esconder alguns dados, como fez eh, desde sexta-feira da semana passada.
2: Os 76 postos do Poupa Tempo estão fechados em todo o estado de São Paulo e só voltarão ao atendimento ao público quando houver um equilíbrio entre todas as regiões, hoje diferenciadas pelas medidas de isolamento social e de flexibilização de acordo com cada realidade local. A orientação foi revelada pelo diretor da Companhia de Processamento de Dados do Estado Prodesp. Em entrevista à Rádio Dourado, Murilo Macedo destacou que durante a quarentena, o cidadão passou a ter acesso a 70 serviços por meio do aplicativo do Poupa tempo. Antes da pandemia, somente dois estavam disponíveis. Agora é possível obter também Atestado de antecedentes criminais, negociar com a Sabesp e a CDHU, pedir seguro-desemprego e obter a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, embora a validade do documento esteja suspensa durante a pandemia. Murilo Macedo disse, no entanto, que a emissão do RG só é possível presencialmente por causa da coleta biométrica, mas explicou que os casos emergenciais estão sendo atendidos por meio de uma triagem. Os interessados podem entrar em contato pelo Fale Conosco do portal poupatempo.sp.gov.br ou até mesmo pelo messenger do Poupa Tempo para o agendamento.
1: O Poupa Tempo, que é um serviço reconhecido, é o melhor serviço público de São Paulo, que tem no sexto ano consecutivo, ele tem se tornado cada vez mais digital, para que seja mais fácil o acesso ao cidadão. Então, nós já tivemos aqui, com esse Poupa Tempo digital, que nós lançamos agora durante a pandemia, mais de 4 milhões de atendimentos. Nossa meta é chegarmos aí até 2022, com mais de 180 serviços digitais. Né? E movimentos ligados a torcidas organizadas querem evitar políticos nas próximas manifestações. Os detalhes com o Pedro Venceslau.
3: Na manifestação contra o governo Jair Bolsonaro do domingo passado, no Largo da Batata, Pinheiro, Zona Oeste de São Paulo, nenhum político com mandato discursou no carro de som. E isso deve se repetir no próximo fim de semana, quando ativistas prometem voltar às ruas os líderes dos atos já enviaram um protocolo à Polícia Militar requisitando a Avenida Paulista no domingo e dizem que, dessa vez, não irão abrir mão do local. A avaliação entre os organizadores, muitos deles filiados a partidos, é que a participação de parlamentares no ato pode causar divergências internas em um movimento heterogêneo e de equilíbrio frágil, além de afastar manifestantes que não são de esquerda. No domingo passado, havia poucas bandeiras e faixas de partidos como PCO, PCB e PSOL. O foco de resistência aos políticos é a aliança entre lideranças das torcidas organizadas, que compõem o principal eixo de mobilização. Muitos participantes dessas organizações têm aversão aos partidos e alguns são até ex-bolsonaristas. A exceção aberta no carro de som foi para o ex-presidenciável e pré-candidato a prefeito da capital Guilherme Boulos do PSOL, que falou em nome da Frente Povo Sem Medo e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. O PSOL, aliás, é o partido que mais se destaca nos bastidores do movimento. Apesar de ser filiado a partido de bolos, o líder do movimento Somos Democracia, que representa as torcidas, Danilo Pássaro, disse que detentores de cargos eletivos têm outro papel e que nas ruas quem tem que ter voz são os movimentos sociais.
2: A gente voltar a informar então sobre essa vacina, né? o governo de São Paulo anunciou que o Instituto Butantan será o parceiro de um laboratório chinês para a produção de uma vacina contra o coronavírus que está em fase final de testes. O governador disse que é um dia histórico para São Paulo e para o Brasil, assim como para a ciência mundial, por conta do fechamento desse acordo de tecnologia com a gigante farmacêutica Sinovac Biotech para a produção da vacina contra o coronavírus. E aí, com essa vacina, então, seria possível imunizar milhões de brasileiros, disse o governador. O anúncio foi feito uma semana após o governo iniciar o plano de flexibilização da quarentena no Estado. Segundo o governo, a empresa fornecerá ao Instituto Butantan as doses da vacina para a realização de testes clínicos da fase 3 em voluntários no Brasil. Ainda segundo o governo, outros acordos com a Sinovac estão sendo feitos para garantir o fornecimento do produto ao país, enquanto a tecnologia de produção da vacina vacina é transferida para o Butantã. Se bem sucedida nos testes, a vacina poderá ser produzida nacionalmente e disponibilizada aos brasileiros. Os estudos clínicos no Brasil serão iniciados após a aprovação da Anvisa e dos comitês de ética em pesquisa.
1: E após 83 dias fechados, os shoppings da capital paulista reabrem a partir de hoje, após entidades do setor fecharem acordo com a prefeitura. Os estabelecimentos poderão funcionar quatro horas por dia com até 20% da capacidade e oferta de álcool em gel aos clientes. Ontem o comércio de rua da cidade já voltou a funcionar com um movimento intenso nos principais centros populares de venda. Esse movimento se repetiu hoje. Houve filas e aglomerações na 25 de março, por exemplo, também na região do Brás. O é, um movimento ocorre num dia de novo recorde de mortes no estado de São Paulo com 340 óbitos em 24 horas, e o governo do estado decidiu que as cidades das regiões de Barretos e Presidente Prudente, então, no interior, terão de adotar regras mais rígidas, aí, como a gente ouviu. O governo avalia prorrogar aí o período máximo de redução da jornada de salários e suspensão também de contratos de trabalho com carteira assinada, o prazo adicional ainda não está fechado, né? Porque a medida depende de espaço no orçamento para bancar benefícios, como compensação aos atingidos. Mas uma das possibilidades em estudo é estender o limite em mais de 60 dias, segundo apurou o Estadão Broadcast aí uma apuração já junto ao governo federal.
2: Com 41 mil mortos pelo coronavírus, o Reino Unido passa por uma flexibilização nas medidas de isolamento social e vê com preocupação as notícias sobre a pandemia no Brasil. Com... Passando aí, né? Agora dos 40 mil mortos. O relato é da jornalista brasileira Renata Carvalho, que mora em Leeds, na, no norte da Inglaterra. Em entrevista à Rádio Dourada, ela disse que o presidente Bolsonaro vem ocupando negativamente as manchetes dos veículos de imprensa ingleses, principalmente com críticas sobre a recente tentativa de maquiar os números da pandemia. Renata contou que já há uma apreensão com a entrada de brasileiros quando a economia da Europa estiver voltando ou totalmente reaberta. A jornalista ressaltou que o Reino Unido, as medidas mais duras de isolamento, chegando ao lockdown, só foram adotadas depois que
4: o primeiro-ministro Boris Johnson contraiu o coronavírus e ficou em estado grave. O Boris Johnson e a equipe dele demoraram um pouco para tomar as atitudes, tanto que até o dia 15 de março estava tudo normal, todo mundo na rua, as ruas cheias, e a gente já via a Europa inteira, né, os vizinhos da, da Inglaterra se fechando, e a gente aqui não tinha essa percepção, todo mundo na rua. Essa demora da aceitação do governo com relação à pandemia atrapalhou. E quando ele ficou doente, eu acho que aí os, os ingleses, principalmente, que são mais próximos do Boris Johnson, eles entenderam a importância. Porque o Boris Johnson ficou muito mal, ele foi para a UTI, os médicos estavam se preparando, né, os jornais todos deram aqui, que, os, que eles estavam se preparando, a equipe médica, para falar que o Boris Johnson estava morto, porque ele chegou a um nível da doença, num né, estágio da doença, muito grave. Então, vendo essa situação, isso também fez com que as pessoas ficassem em casa.
2: Agora, com a queda do contágio, escolas e pré-escolas já voltaram a funcionar, mas nem todos os pais se sentem seguros para enviar os filhos para as aulas. De acordo com a Renata, a vida vai voltando ao normal aos poucos e já é possível até chamar familiares e amigos para um churrasco, desde que seja mantida uma distância entre as pessoas. Na próxima segunda, o comércio não essencial, fechado desde 23 de março, retoma as atividades. Uma comparação flagrante né, do que acontece aqui no país, quando a gente está vendo primeiro a reabertura do comércio e depois a reabertura das escolas. De qualquer forma, restaurantes e pubs também já poderão reabrir a partir do dia 22, mas somente nas áreas externas.
1: E hoje tem uma data histórica para o esporte brasileiro, os 20 anos da conquista do bicampeonato de Roland Garros, no tênis, né, por
0: Gustavo Kirten, o Guga. Fala, Robson Morelli. Olá, amigos! Hoje uma data importante, 11 de junho, na história do tênis brasileiro. É 20 anos que o Guga, o nosso Gustavo Kirten, ganharia o seu segundo título na França, seu segundo título em Roland Garros. Importantíssima conquista do Guga. Ele ganhou o primeiro em 97, com apenas 20 anos de idade, 20 anos, e em 2000 ele repetiu o feito bicampeão do campeonato, do, do, do campeonato importante Grande Slam da França. Guga ainda viria ganhar mais um título. Ele é tricampeão de Roland Garros, né? É, em 2001, no ano seguinte... É... Colocando seu nome na história do tênis brasileiro e mundial, e mundial. Hoje, dia 11 de junho, o Guga era bicampeão e o tênis brasileiro ganhava um impulso gigantesco. Né? Uma modalidade é, difícil, uma modalidade de elite, mas uma modalidade que com o Guga é, na quadra é, foi despertando o interesse de muita gente, muitos jogadores nasceram depois... Da era Guga, depois da, da, das conquistas é, desse moleque de Santa Catarina, encantou o mundo, cabelos compridos, é tricampeão de Roland Garros, Guga, é, que teve que deixar as quadras mais para frente, porque não, não tinha mais condições físicas para jogar, muitas dores nas costas, mas nesse período de 97 a 2001, o Guga fez história, sobretudo no Saibro, de Roland Garros, tricampeão e hoje, dia 11 de junho... É, ele completa 20 anos é, da sua segunda conquista, da sua segunda conquista importantíssimo, ele ainda é um personagem, nunca vai deixar de ser um personagem na história do esporte brasileiro, é um pouco recatado, vive lá no sul do país, tem alguns projetos de formação de atleta, tem ideias boas, para massificar o tênis no Brasil. Depois dele, teve aquele boom de procura, depois deu uma caída, a gente nunca mais, a gente que eu falo Brasil, né, nunca mais conseguiu posição importante no ranking, nunca mais, Guga chegou a ser primeiro do mundo e quando ele ganhou seu primeiro título, ele, ele ocupava é, a, a, a posição 66 no ranking, 66 no ranking da ATP, o Guga conseguiu vencer é, o seu primeiro grande slam e entrar para a história com 20 anos. Legal Guga, parabéns, 20 anos do bicampeonato do Grande Slam francês. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso. Seja
3: bem-vindo, certo, a gente outra...
2: As lives musicais, né? Que já se tornaram opção de entretenimento tradicional durante a pandemia do novo coronavírus. Nesta semana, os shows à distância vão ganhar um clima mais romântico, né? Dia dos namorados, amanhã... E vai da sofrência pop de Duda Beach ao refinamento do som de Frank Sinatra na voz de Daniel Boaventura os músicos vão aproveitar a data para ajudar os casais a comemorarem a data, mesmo que é a distância. Vai ter apresentação para diferentes gostos, sertanejo, rock, pop, MPB. Entre as atrações também está o Roupa Nova. Deixa a do seu tocar.
3: Abra e, deixa e ele ser... estará
2: ao lado do sertanejo Daniel, nesse 12 de junho. As lives começam hoje, dão uma esticadinha até sábado, incluindo Sandy e Lucas Lima, Nando Reis, e tem uma integrante do nossa equipe aqui, um, um grande fã, né, o Nelson Volter de Nando Reis, em negrito, Vinturini, tá escrito em
1: negrito, aí, é ídolo de Nelson Volter, tá escrito em negrito. Isso,
0: é,
2: <risos> Flávio Venturini, Ana Vitória, Lulu Santos, Fafá de Belém, Paulo Ricardo e Luan Santana, grande casting aí para aquecer os corações em tempos pandêmicos.
1: E tem a lista completa lá no emais.estadão.com.br com os dias, horários das lives, tá tudo lá para você escolher o que vai assistir. O quem vai assistir.
2: Oi, a gente vai se despedindo de você. Amanhã tem mais. E para conversar conosco, a hashtag Dorado Expresso nas redes sociais. Até.
1: Valeu, obrigado pela companhia. Boa quinta. O amor
2: já encontrou você Pode ser a chance